Bonjour et bienvenue dans la Voix du droit. Régulièrement, nous avons à cœur d'étudier ensemble une jurisprudence afin d'examiner quelques notions importantes sur un sujet juridique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les conditions d'annulation d'une vente en viager pour cause de maladie du vendeur. La vente en viager est une forme de vente particulière soumise à un aléa, la mort du vendeur, puisqu'elle consiste à ce qu'un bien immobilier soit transféré à l'acquéreur appelé le débit rentier, qui en contrepartie verse une rente au vendeur nommé le crédit rentier jusqu'au décès de ce dernier. Ce type de transaction, régulièrement caractérisé de lugubre, en ce que le débit rentier a tout intérêt à ce que le décès du crédit rentier intervienne rapidement pour voir le versement des rentes être arrêté, est particulièrement encadré par le droit. A cet effet, la vente en viager est nulle dès lors que le décès du crédit rentier intervient dans les 20 jours qui suivent la conclusion de la vente, mais également en cas de maladie grave, à la seule condition, comme l'a rappelé la Cour de cassation en janvier dernier, que celle-ci soit connue par les parties. Dans cette affaire, une personne avait conclu une vente en viager avec un proche, mais était décédée seulement moins de trois mois après la signature de l'acte authentique, des suites d'une chute. Les héritiers de la défunte avaient alors assigné le vendeur en nullité de la vente pour défaut d'aléa, étant donné que la défunte présentait de graves difficultés de santé, mais ils furent déboutés de leur demande en appel, la juridiction considérant que l'acheteur, qui n'avait pas de connaissances médicales, ne pouvait savoir l'imminence du décès du crédit rentier. Les héritiers se prouvent en cassation, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, puisqu'au jour de la conclusion du contrat, l'issue fatale de la vendeuse était à redouter à bref délai compte tenu de ses nombreux facteurs de risque connus et que l'acheteur, souvenez-vous, un proche de la vendeuse, de par sa proximité avec elle, ne pouvait ignorer. Mais la cour de cassation ne fait pourtant pas droit à leur demande. Après avoir rappelé le principe selon lequel l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain, la Cour confirme la solution de la juridiction d'appel qui, après avoir constaté que la vendeuse, bien qu'âgée de 78 ans et atteinte de graves difficultés de santé, était décédée un peu moins de trois mois après la conclusion de la vente de son immeuble, des suites d'une chute, et après avoir souverainement retenu qu'aucun élément ne démontrait que ce décès était inéluctable, à brève échéance au jour de la vente en raison de l'insuffisance rénale au stade terminal dont elle était atteinte, état qui n'équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont elle bénéficiait à domicile, avait jugé qu'il n'était pas établi que l'acheteur disposait de connaissances médicales et savait que l'état de santé de la vendeuresse compromettrait son espérance de vie de manière irrémédiable au jour de la vente viagère, en dépit de leur lien de proximité. Par conséquent, en l'espèce, la vente n'était pas dépourvue d'aléas. La voie du droit par le macromédique.